0: En Radio Resultados. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, pide al presidente López Obrador aplicar más medidas para proteger a periodistas.
1: El gobierno de Estados Unidos, escándal de la calle, señala el presidente de México.
0: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a la Fiscalía General de la República entregar información sobre Pío López Obrador al INE. Esto y más en las noticias de hoy. Ante lo expresado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre los asesinatos de periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa de este miércoles que el funcionario estadounidense está mal informado.
2: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego... Es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado.
0: López Obrador agregó que esta declaración podría considerarse un acto injerencista y señaló que en Estados Unidos los gobiernos son candil de la calle. En Estados Unidos... Los gobiernos tienen esa mala costumbre De que son
2: candil de la calle De oscuridad de la casa
0: No de ahora El mandatario mexicano pidió a Anthony Blinken Que responda por qué el gobierno estadounidense Financia a grupos que están en contra del gobierno mexicano A mí me gustaría que ya que está actuando Y está
2: opinando el señor Blinken Que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González? Que me responda a eso. Y pedirle, de favor, que se informe y que no actúen de manera injerencista.
0: Durante la conferencia mañanera de este miércoles, Elizabeth García Vilchis informó sobre la alerta que emitió la COFEPRIS por un medicamento alterado que se usa contra el cáncer.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sobre nuevos lotes falsificados del medicamento Keytruda, que es utilizado para tratar pacientes con melanoma metastásico o no removible y cáncer de pulmón. La farmacéutica Merck pidió a la población que toma este medicamento revisar el número de lote en la caja para descartar cualquier
0: riesgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una actitud muy arrogante y prepotente del gobierno de Austria ante la solicitud del penacho de Moctezuma a través de una carta enviada al presidente de ese país el año pasado. El año pasado.
2: Es una actitud muy arrogante, eh, prepotente y pues este no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera estamos planteando, como tú lo sostienes, Fueron unas personas allá a decir que los devolvieran, que era nuestro. No, era para que se exhibiera.
0: Radio Resultados Nacional
1: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, la noche de este martes a través de su cuenta de Twitter, externó su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en lo que va del año en México, por lo que pidió al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicar más medidas de protección a la prensa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó este martes a la Fiscalía General de la República a que cumpla a la brevedad la sentencia que le obliga a entregar al Instituto Nacional Electoral información de la o las carpetas de investigación iniciadas contra Pío López Obrador. En sesión privada, el tribunal advirtió que la Fiscalía está en incumplimiento de la sentencia de 22 de diciembre pasado, por la cual se le ordenó entregar al INE dicha información con fines de fiscalización. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, denunció que hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el caso de la guardería ABC, en cuyo incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, en 2009, murieron 49 niños. El ministro Saldívar dio a conocer esto durante la presentación de su libro, 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador incurrió en propaganda gubernamental durante la veda por el proceso de revocación de mandato, por lo que confirmó la suspensión de distintas publicaciones relacionadas con las actividades del mandatario en Sonora, esto luego de que el PAN presentó una queja ante dicho tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país en contra de la Ley de Industria Eléctrica, hasta que el Pleno de Ministros resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía. A partir de este miércoles, un día después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor una reforma para que quienes tomen casetas de cobro en las autopistas se les va a imponer una sanción, desde tres meses hasta siete años de prisión y una multa de entre $9,622 a $48,110 pesos. De acuerdo con la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación... La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes declaró y habilitó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, para operaciones internacionales, toda vez que cuenta con la infraestructura, instalaciones, señales de identificación, equipos y servicios adecuados.
0: Economía. Los precios del petróleo estuvieron a punto de alcanzar este martes los 100 dólares ante el incremento en las tensiones en la crisis de Ucrania, luego de que legisladores rusos dieran su aval al presidente Vladimir Putin para el uso de la fuerza militar en el extranjero, elevando los temores de una invasión, mientras que Estados Unidos y Europa anunciaron sanciones contra Rusia. El presidente López Obrador ofreció este martes una comida al empresario Carlos Salazar Lomelín, quien termina su periodo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El mandatario dijo que no todo fue miel sobre hojuelas, pero fueron más las coincidencias con Salazar Lomelín y reconoció que el líder empresarial ayudó en las negociaciones del Temec, aceptó incrementos al salario mínimo y de cuotas para las pensiones y otros acuerdos que se lograron junto con el sector obrero y empresarial. Clima
1: Para el día de hoy, el frente frío número 31 en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical provocarán vientos fuertes e intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, de 60 a 80 kilómetros por hora en Durango y en el Golfo de California y de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, previniéndose tolvaneras en dichas entidades, así como lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá ambiente frío agélido con posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
0: Ciudad de México. La actriz y modelo Michelle Simón fue hallada sin vida en el kilómetro 32 de la carretera Picacho-Ajusco, en el pueblo Santo Tomás-Ajusco, Alcaldía Tlalpan, cuando trabajadores mitigaban un incendio cerca del paso vehicular. El hallazgo se dio este lunes aproximadamente a las 4 de la tarde y el reporte fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encontraron el cuerpo encobijado y con manchas de sangre a 5 metros de paso vehicular. Información de los Estados la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la captura de cuatro personas que podrían estar relacionadas con el crimen de Ana Paula Ruiz de los Santos, de 41 años, asesinada el sábado por la noche en San Cristóbal de las Casas, y quien antes de morir tomó una foto de su victimario. La Fiscalía Estatal informó que se detuvo en flagrancia a cuatro personas en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Un total de cinco personas fueron asesinadas la noche de este martes en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Además, una casa fue baleada y se registraron varias balaceras en la zona oriente de la capital. Esto ante el incremento de violencia derivado del conflicto entre dos grupos del crimen organizado, en el que se han registrado más de 40 homicidios en poco más de dos semanas en el estado de Colima. Seis de las 19 víctimas del presunto feminicida serial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Andrés N, han sido identificadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como parte de las investigaciones realizadas a más de 4.300 restos óseos extraídos del domicilio del imputado. Con la identificación de las víctimas, la Fiscalía se dijo que cuenta con los elementos de prueba para hacer seis imputaciones más en contra de Andrés N, de 75 años de edad, quien se encuentra preso en el penal de Tenango del Valle. Una revisión a negocios que venden bebidas alcohólicas en el poblado de Amatlán, en el estado de Morelos. Dejó como saldo una persona muerta, tres funcionarios del municipio de Tepoztlán retenidos y golpeados, entre ellos la regidora de licencias y reglamentos. Fuentes policíacas informaron que al intentar clausurar uno de los negocios, un grupo de vecinos se opuso. Hicieron sonar las campanas de la iglesia para convocar a más ciudadanos y retuvieron a los tres servidores públicos a quienes golpearon. Y al intentar huir, en una camioneta atropellaron a un hombre que murió. La senadora por Oaxaca, Susana Harp, negó categóricamente que el proceso de impugnación para la elección de candidato a la gubernatura del estado por el partido Morena haya concluido. Por el contrario, señaló que este proceso continúa en los tribunales y se está a la espera de un veredicto. Radio Resultados Internacional
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comunicó este martes que ha cancelado la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, prevista para este 24 de febrero. El anuncio se produjo luego de que Moscú reconociera la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, lo que el alto funcionario calificó de invasión rusa a Ucrania. El gobierno ruso aseguró este miércoles que dará una respuesta fuerte a las sanciones estadounidenses contra Rusia después de que Washington impusiera restricciones a transacciones con la deuda soberana rusa, a algunos bancos y a las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. No debe haber dudas de que las sanciones tendrán una respuesta fuerte, no necesariamente simétrica, pero medida y sensible para la parte estadounidense, afirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado. Los principios de la Carta de las Naciones Unidas no son un menú a la carta y Rusia debe aplicarlos todos respecto a Ucrania, afirmó este martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una viva crítica al Kremlin. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de querer acabar por la vía militar con Rusia y reafirmó todo su apoyo al país euroasiático en la crisis con Ucrania. Hemos estado observando, atentos a los acontecimientos en Rusia, en Ucrania, observando, no desde ahora, la evolución del proceso donde el Imperio Norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad.
0: Tecnología. La aplicación Truth Social del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la más descargada en la tienda de Apple poco después de hacerse pública, consiguiendo 170 mil descargas. Poco después del lanzamiento de su versión inicial este lunes, Truth Social se posicionó como la aplicación gratuita más demandada en la tienda de aplicaciones de Apple, superando al servicio de streaming HBO Max, así como a TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, informó que a partir de este 22 de febrero se ha ampliado la disponibilidad de Facebook Reels para iOS y Android a más de 150 países de todo el mundo, además de presentar a creadores de contenido nuevas formas de ganar dinero, con las que Meta podría pagar hasta 35 mil dólares a los creadores de contenido en Reels. Espectáculos
1: Tom Welling anunció que el desarrollo de la serie animada de Smallville sigue en desarrollo. Quiero ser la voz de Clark, quiero que Erika Durance sea la voz de Luis y esto va a ser divertido, dijo Tom Welling. Además, señaló que podría haber una historia de multiverso, aunque no dejó en claro si se trata solo de las versiones animadas de Superman o planearán conectarla con las encarnaciones live action.
0: Deportes el tenista alemán Alexander Zverev fue suspendido del abierto mexicano de tenis por conducta antideportiva, luego de golpear su raqueta contra la silla del juez al término de su partido de dobles de la segunda ronda este martes por la noche. Zverev y su compañero Marcelo Melo de Brasil perdieron ante la dupla del británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harry Heliovara. Más tarde, el tenista lamentó su comportamiento y se disculpó a través de redes sociales. El León se convirtió en el segundo equipo clasificado a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2022 al vencer un gol por 0 3-0 global, algo hasta Toya de Guatemala, en el partido de vuelta jugado en el Estadio No Camp. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio.